0: God bless. Esto es Filosofando con Desi, donde aprendemos de la palabra, nos motivamos, reflexionamos de una manera creativa. Quédate a filosofar conmigo. Filosofando con Desi. Hey, God bless y bienvenidos al episodio número 10 de tu podcast Filosofando con Desi. Al fin, gracias por esperarlo. Ya llegamos al fin y esperaste una semana más extra para que saliera este episodio y y es porque requería un tiempo de preparación, de oración que, que tuve que tomar para que Dios sea hablando a través de este episodio. Sé que Dios va a hacer algo grande porque Él mismo me decía durante tantos años que no contaba mi testimonio. Me decía, Desi, testifica, Desi, no tengas miedo, testifica que yo soy el que soy, yo soy el protagonista de tu historia. Y como Él es el protagonista de la historia, Él es quien va a brillar aquí. Y pues yo te voy a contar toda mi historia, ¿verdad? Eh, pero... Voy a hacerte hincapié de cómo Dios ha estado en mi vida, mira. Pues, este testimonio me gustaría empezarlo eh, diciendo que desde pequeñita yo fui una chica... Sí, porque vamos al grano. Desde pequeñita yo fui una chica bastante insegura, eh, llena de muchos complejos, muchas tristezas, mucho... Mmm, de hecho, tenía muchas pesadillas en mi niñez, tuve muchas pesadillas... Y no podía dormir, de hecho también era una niña que padecía de, de, de estar sonámbula, que muchas veces pues despertaba a mis padres o una vez ocurrió de que de que me fui al baño, me intenté bañar, pero yo no recuerdo nada porque estaba dormida. ¿Qué quiero decir con esto? Como que yo no dormía bien, siempre era había algo como que me molestaba, como algo como que me, me drenaba la mente o la psiquis, yo no sé, pero siempre sentía, ¿verdad? Eh, eh, no sentía paz al dormir. ¿Qué pasa? Pues también desde niñita eh, tenía complejos horribles acerca de mi cuerpo. Eh, recuerdo que, que en quinto grado yo veía a mis amigas comer. Y si eran más flaquitas que yo y dejaban comida, pues yo aunque me estuviera muriendo de hambre o tuviera dolor de cabeza por hambre, yo decidía no comer o comer menos, pues porque mi, mi amiga la flaquita pues había dejado de su plato y por eso estaba flaquita, ¿verdad? Son cosas que una niña no debe pensar, una niña está pensando en qué voy a jugar est esta noche o, qué voy, o con quién voy a jugar o, o qué episodio de Disney voy a ver. Sino que yo era una persona, una niña que estaba constantemente pensando en esas cosas. Además de que tenía muchos complejos, muchos complejos conmigo misma. ¿Y qué pasa? Siempre fui bien bien insegura. Y, y una, una niña que a pesar de que era charlatana, porque yo siempre he sido arroz blanco, siempre, fui, siempre tenía ese lado oscuro, o, odiaba la oscuridad, eh, detestaba, tenía un miedo horripilante a la oscuridad. Y simplemente cuando venía la noche, era el peor momento para mí. A medida fui creciendo, eh, pues experimenté rechazos de amistades, me pasaba sola en, en primer segundo primer grado, kinder primer grado, me pasaba solita, eso lastimó mucho mi autoestima. Y luego empecé, a, cuando crecí, pues sí, tuve amigos, pero hubo un momento donde se burlaba mucho de mi peso. Se burlaban mucho de mi peso, de mi físico, de mis dientes, porque mis dientes eran horribles. <risa> sí, porque usé brazers cuatro años, pero sí, eh, se burlaba mucho de mi físico y, y experimenté mucho rechazo. Lo que dirían bullying, pero no bullying de violencia física, bullying de rechazo de, 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 de palabras, psicológico, ¿no? Y eso lo mucho más mi autoestima de, y empecé a crear mucho más complejo acerca de mí misma y muchos miedos irracionales eh, desde mi niñez, desde mi corta edad. ¿Qué pasa? A medida subo ¿verdad? de nivel y subo de crezco, eh, entra mi etapa de la adolescencia, salgo de la escuela elemental para la escuela intermedia, donde era yo totalmente nueva, tú sabes que a veces se forman corillitos para ir a la misma escuela, pues yo literalmente no conocía prácticamente a nadie, y pues entre esa escuela y en esa escuela, pues no logré hacer, hacer amigos tan rápido, pues todo el mundo se conocía de las escuelas anteriores, y yo me intenté formar con un grupito, pero ese grupito como que yo no encajaba, porque todos eran primos, entonces yo era como que, ¿verdad? ¿Qué tú haces aquí? O sea, me sentía bien mal. ¿Qué pasa? Eh durante ese tiempo esa escuela era bastante como te digo el ambiente era demasiado denso ocurrieron muchas cosas bien fuertes en esa escuela a una edad tan pequeñita verdad que intermedia eso de las cosas que ocurrían en esa escuela eran bien fuertes no las voy a mencionar por verdad pero eran bien fuertes las cosas que ocurrían ahí el ambiente no era el mejor sin embargo pues yo estuve en esa escuela y realmente yo como les dije yo siempre he tenido eh, este muchos miedos desde pequeña eh, digo, ya gracias a Dios no, pues Dios está en mi vida. Pero desde pequeña, pues en esa etapa de la adolescencia, yo empecé a dormir mucho menos, a llorar por las noches también. Sentía mucho, mucho, mucho complejo con mi cuerpo y me estaba constantemente comparando con de una manera enfermiza. Eh, y mi baja autoestima era horrible. O sea, literalmente yo rogaba por atención, yo, yo hacía lo que fuera por encajar. Pero sin embargo me sentía como que yo no encajaba en ningún lado, ¿no? <risa> Por más que intentaba encajar, no lo lograba, porque literalmente era algo que me faltaba a mí, no es que yo lo iba a encontrar en la gente. Pues, y siempre estaba así, como que no quería saber... No 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 entraba en ningún grupo. pues Yo me sentía bien, bien sola y, y empecé a tener muchas pesadillas. este Pesadillas de todo tipo... Y mucho miedo a, a estar con la gente. Eh, desarrollé, ¿verdad? Eh, con lo que yo no sé yo no sabía que se llamaba así, pero desarrollé ansiedad. Y también empecé a, en las noches, tú sabes, yo no era muy fan de la noche. Y empecé a tener mucho miedo. Eh, lo que les voy a decir ahora, no, no espero que todo el mundo lo entienda. Realmente. Los que somos cristianos entendemos un poquito más, a menos que tú hayas pasado también por momentos paranormales, ¿verdad? Que, que, que si lo has vivido es porque lo entiendes. Y que los cristianos creemos que pues, nuestra lucha no es por contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿cierto? Que, que son espíritus y cosas eh, que casi como existe Dios y existe el bien, existe también el diablo y sus secuaces, ¿no? No creo... No soy una persona que creo que el diablo es omnipresente, o sea, no creo que el diablo esté en todas partes, pero sí creo que tiene secuaces y que cuando Dios tiene un propósito con alguien, sí podemos ser atacados. Dice en la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Y pues, por qué te digo esto? Es porque en las noches yo empezaba a sentir como, como que había una presencia en mi cuarto, Obviamente yo no era cristiana ni nada, no me interesaba nada de eso, de hecho desde chiquita yo no quería, tú sabes, yo asistía a la iglesia católica, no estoy en contra de los católicos, no me malinterprete, estoy diciendo que deciré yo, no me gustaba ir al catecismo. Sí, o sea, yo odiaba ir al catecismo, para mí era lo peor, o sea, ir a la iglesia, estar en ese ambiente, yo lo detestaba desde pequeñita, a pesar, pero sin embargo yo tenía una biblia, una biblia pequeña, una biblia pequeña donde yo, yo leía yo leía a veces historias bíblicas, estuvo cool como que, como que eso, ¿verdad?, como Dios tenía detalles, pero volviendo al tema, ¿verdad?, de que en esa etapa de la adolescencia donde estaba en esa escuela, empecé a tener... Eh, experiencias como tú le dirías paranormales o sobrenaturales como que yo en las noches no podía dormir, pues escuchaba voces, algo cayéndose y un día hasta vi una sombra literalmente acercándose a mí y eso me daba mucho miedo y yo comencé a, a tener muchos ataques de pánico empecé a tener muchas pesadillas eran constantes, era como que no me dejaba en paz, yo vivía atormentada como quien dice, ¿qué pasa? Pues en esa escuela pasaron un montón de cosas, pero pues nada, yo vivía normal, la vida normal, ¿cierto? Pero siempre tuve la más autoestima. De hecho, eh, yo me miraba al espejo, yo odiaba lo que veía, eh, literalmente me acostaba, o sea, me lloraba del can, y del cansancio de tanto llorar me acostaba, me costaba mucho amarme. Y quizás tú has pasado por eso, ¿no? Te, te cuesta mucho amarte o, o literalmente. No ves valor en ti, pero la realidad es que bueno, después de pasar todo eso, a, a raíz de eso yo empecé a buscar soluciones, empecé a buscar entretenimiento pues para distraerme del dolor que sentía, de la baja autoestima, de las cosas que me pasaban en las noches. Y, pues, en el lugar que busqué no fue el más indicado. Y me empecé a pasar con unas chicas que literalmente sentían lo mismo que yo, como quien dice, y también tenían sus problemas familiares, eh, ¿verdad?, en, en, de manera personal. Y que, pues, literalmente ellas escuchaban un tipo de música que, pues, no, no era muy buena. Como que, digamos, de hecho, mucha, mucha era un contenido demasiado hardcore, como yo le digo, como... como pues hablando de suicidio, hablando de cosas bien fuertes. Eh, y era bien denso, era un ambiente bien denso. Yo me empecé a juntar con ellas porque vi que ellas, eh, pues, con eso se refugiaban. Y yo dije, pues, me voy a meter ahí. Realmente, yo era una persona, a pesar de que era una niña con tantos complejos, siempre fue una persona como que se vestía de colores alegres. Me encanta, siempre me han encantado las flores. Yo, yo tenía como un flowcito hippie, como a los 13, 12, 13 años. Y de repente, mi... O sea, me empecé a cambiar totalmente y no... O oh, tampoco, no me malinterprete, no es que te vistas de negro, ni que escuche, eh, no, no, que eres una mala persona, ni nada, ni te... Nada, no, no estoy diciendo eso, no es, la vestimenta no es lo que tiene que ver, sino que en mí, se, del cam, de lo que yo sentía en el interior, se reflejó en el exterior. Y pues se veía cómo yo cambié, empecé de usar mi pelo rizo como lo uso, a planchármelo, empecé a, a no comer tanto, me empecé a, a poner ropa eh, con mensaje horrible este, de muerte y todas esas cosas y eso entró en mi psiqui y como quien dice, en mi ser. En, empecé a como que a, a refugiarme en esas cosas. Al, al estar tan abarrotada de que mi ambiente, mi entorno se trataba de eso, yo comencé eso, esos ataques de pánico y esas eh, sombras que veía en la noche, esas cosas que me pasaban. Yo empecé a dibujar cosas que yo creía que eran ángeles. Yo le decía a mi mamá, estos son ángeles. Y empecé a dibujar eh, cosas, como te digo, no, no eran no, para nada que ver con ángeles. Eran bastante oscuras, cosas bien que mis padres empezaron a cuestionarme, es como que, ¿por qué tú estás dibujando esas cosas? Y quizás tú no me lo creas, ¿verdad? Yo respeto lo que tú pienses, pero eso era lo que estaba pasando en mi mente y, y era era yo yo era muy atormentada, ¿me entiendes? Ahí empezó a, a, a... Me empecé a drenar más en cuanto a mi autoestima, en cuanto a mi crisis de identidad, empecé a sufrirme, empecé a comparar hasta con mi hermana, empecé a sentirme horrible conmigo misma. Y esa depresión siguió aumentando a nivel de que yo comía bien poco o comía demasiado. Eh, empecé a entristecerme y literalmente me, me venían pensamientos, el bombardeo de pensamientos. Tú no vales, tú no sirves, tu familia no te quiere, tú no tienes ni amigo nadie te quiere. Y eso empezó a robar mi corazón y dejé, y yo le abrí la puerta que eso dejara en mi corazón. Y resulta que unas chicas, que las chicas con las que yo me juntaba hacían unas prácticas eh, que pues no, no son buenas, pero... Y yo adopté, adopté esas prácticas. Y hubo un día en que estaba yo en mi cuarto, mis padres no estaban en casa, y me encerré en mi cuarto y empezaron esos pensamientos a bombardearme, a bombardear mi ser, de no nos vale nada, eres fea, eres horrible, no eres talentosa, ni siquiera tu familia te quiere, tu hermano no te soportan eres una carga para tu hermana. Y esos pensamientos arroparon mi mente a medida tal que yo, des, yo me miré al espejo, odié lo que veía, me fui al baño y cogí una navaja, eh, me miré al espejo y empezaron esos pensamientos más horribles. ¿Pero qué tú haces aquí? ¿Qué haces viviendo? Tú no tienes propósito, ¿Qué te, no, tú no vales nada, eres fea, nadie te quiere, nadie te va a querer nunca, tú no ves tu personalidad, eres annoying. Y todas estas cosas empezaron a inundar mi mente hasta que cogí esa navaja y yo estaba decidida a quitarme la vida en ese momento yo miro mi mano y empiezo ¿verdad? a lacerarme, a cortarme y entre medio de toda esa oscuridad que sentía de repente y aunque no me lo crea hubo una voz que me dijo para, no lo hagas ya yo estaba a punto de, de quitarme la vida y esa voz me hizo como que despertar yo desperté de ese trance yo te, yo estaba en otro trance de verdad no, no sé cómo explicarlo pero yo lo solté yo me lavé las manos, me cubrí y me fui pasó, Pasaron unas horas, mi hermana llega y me ve extraña y yo no le cuento nada hasta que le decido contar. Y le cuento lo que hice y mi hermana pues obviamente tomó acción y se lo dijo a mis padres. Mis padres están súper nerviosos, se hizo todo el protocolo, hablaron en la escuela eh, y todas las cosas, todo ese protocolo que se hace... Eh, yo cuando fui a la escuela Mis amigos me miraban bien extraño con, Muchos con tristeza, otros sorprendidos Y yo me sentía sumamente mal Porque no era como quien dice yo En ese momento cuando iba a hacer eso Yo estaba bien arrepentida de haber Intentado eso Sin embargo pues En esos casos Pues la, la, la gente pues ¿no? Hacen un protocolo para llevarte Entonces a una terapia Y pues fui Entonces a la terapia la terapia estuve siete días, siete días intensos donde no veía a mi familia, nada que ver. Eh, ojo, no estoy diciendo, esto no son tips ni nada, yo no soy psicóloga, no no te estoy dando tips para nada. Yo Eso habla a lo mejor con un profesional de la salud mental, pero esto fue lo que yo pasé y esto solamente estoy contando mi testimonio. Esto es para que quede claro, ¿cierto? Entonces, pues estuve en ese hospital y en ese hospital... Eh, era una sección de adolescencia que por la mayoría de las veces hay hay gente con ansiedad, ataques de pánico, depresión, intento suicida, eh, problemas alimenticios, etcétera. Y ahí pues tuve terapia. Pero ¿sabes qué me impacta? Que ahí, de ahí desde el Señor me estaba llamando. Desde ahí el Señor me estaba llamando porque había una chica que decía, wow, me toca estar aquí. Y yo quería ir al retiro de mi escuela. Pues ella estaba en una escuela católica. Y estuve ahí. Y decía eso, y yo dije, no te preocupes, tú vas a ir, no te preocupes, no te preocupes. Y, y me resulta bien, bien curioso que ella haya dicho eso, porque Dios como que me estaba llamando. Pero yo era una niña de 13 años, estaba no me interesaba Dios para nada, nunca fui inculcada en eso. Así que luego que de salí de ahí... Vi llorar a mi papá por primera vez y sentirse drenado por la situación que estábamos pasando. Y yo pues me sentía culpable realmente por hacer eso. Pero después, ¿y cómo llego entonces a, a la iglesia? Es que mi papá conocía a un pastor y ese pastor eh, pues nos llevó a la iglesia. Y te lo digo, yo odiaba ir a la iglesia, detestaba pisar ese lugar, detestaba ir, oír a la gente cantar, detestaba a la gente <risa> Yo miraba el reloj, ¿cuándo se va a calvar esto? Esto es una loquera que yo hago aquí. Literalmente, y así estuve par de semanas. Pero, ¿qué pasa? esto a mí, Yo cada vez que recuerdo esto, yo me emociono. Y le doy gracias a Dios tanto. Y es que, realmente, cuando pues yo no había tenido un encuentro con Dios. Y hubo un día en que, pues, predicaron, hicieron un llamado. Y, y yo fui. Y no, no, estaban cantando, estaban cantando una canción que no me acuerdo, realmente no me acuerdo la canción, pero... ¿Puedes creer que la misma voz que me dijo para, ese mismo timbre de voz, ese mismo color de voz que me dijo para en mi baño? Me dijo, la vi literalmente, la pude oír y dijo, Desi, te amo y tú sí eres importante para mí. Y sé que se fue Dios, sé que se fue Jesús porque me salvó de la muerte y acepté, y lo acepté en mi corazón, eh, Jesús me salvó de la muerte literal y la muerte eterna, eh, desde ahí, ¿verdad?, el camino no fue de la noche a la mañana, todavía se, se, no entendía muchas cosas, eh, cuestionaba muchas cosas de la iglesia, pero después empecé a enamorarme de la palabra de Dios, empecé a conocer jóvenes, empecé a a entender mi, mi identidad, yo leía la Biblia todos los días, era una persona bien apasionada y empecé a entender la identidad que yo tenía en Dios, y cómo entendí cómo Él me salvó, salvó no solo de la muerte, sino de la muerte eterna, y eso es lo que te quiero ahora hoy, que mira, la psicología dice que es el estudio del alma, la psicología es el estudio del alma, ¿y, y qué se ¿Y qué es el alma? Es algo con lo que Dios, Dios creó. Dios creó el alma. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así que sí, creo en la, en, la, en la terapia de salud mental. Pero también creo en un Dios restaurador. Creo en un Dios que me devolvió la identidad. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy en este testimonio. Este no, este, esto es lo que es un testimonio de quién es Dios. Yo no puedo... La psicología solo va a estudiar lo que ya Dios puede sanar. ¿Me entiende? O sea, Dios es poderoso, Dios me sanó, Dios me cubrió, Dios me devolvió la identidad, Dios me hizo sentir amada, Dios me hizo sentir, de si tú eres importante para mí! Y si tú no te has sentido importante para nadie, yo quiero decirte que si has pasado por lo mismo algo similar, lo estás pasando ahora, por favor, no te rindas. Porque una frase que a mí me encantó de, una, de, de alguien que, es que dijo, estoy triste, pero... Puede ser que yo esté triste y me dé ansiedad y toda la cosa, pero no estoy sin esperanza. Estoy triste, me puede dar tristeza, pero no como alguien que no tiene esperanza. Y yo te invito a conocer esa esperanza que es Jesús. Esa esperanza es Jesús. Y yo no sé si tú me creas, ¿verdad? Lo que, lo que, yo, lo que yo pasé, pero yo sé que alguien y tú, que quizás te has como envió mi historia... No es para que me cojas pena ni para que me mires diferente, es para que mires wow. Y esa es la que tú ves sonriendo en las redes, esa es la que te habla de Jesús, esa es la, la que tú la ves tan... No lo puedo creer porque es que Dios hizo el cambio en mí. Dios lo hizo y lo puede hacer contigo. Eres amado, eres amada, por favor por favor, no pienses, no dejes que el enemigo consuma tu mente y te crea una identidad de víctima y una identidad de que no vales nada y que no eres importante en esta tierra porque eres importante para Dios, como él me dijo. Y si te ha pasado algo similar y no has contado nada, yo te invito a que testifiques porque hay alguien allá afuera que necesita tus palabras para poder sanar completamente. Dios lo hizo, lo hizo conmigo y estoy tan agradecida con su misericordia y su amor porque no solo me salvó de la muerte, me salvó de la muerte eterna porque yo era enemiga de Dios, porque los que no estamos con Dios, déjame decirte, por más buenas personas que seamos, no estamos con Él, o sea, y Él quiere que tú vengas a Él. Él me recogió a mí cuando yo sentía que no tenía esperanza. Cuando yo quería tomar el timón de mi vida y terminarla yo misma, Él decide. Estoy sumamente agradecida con Él. Porque Él, de la misma manera que lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. De eso estoy completamente segura. Y pues ya saben, Dios me encontró en mi lugar más oscuro. En mi lugar más de quebranto. Él me encontró y me llamó su hija. Y hoy te encuentra a ti y te llama su hijo o su hija. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por esperar mi testimonio. Y espero que este testimonio lo comparta a alguien que sabes que necesita escucharlo y que el Señor sea bendiciendo tu vida y que puedas encontrarte con Él. No esperes más, de verdad. No busques en otro lugar donde solo se encuentre en Dios. ¿Y qué, qué te digo hoy? Que hoy sí me da tristeza, sí me da ansiedad pero vivo con esperanza, porque no será eterno, porque debo un, tengo un Dios, un Jesús que siempre está ahí abrazándome al ladito. Y a Él le debo todo. Dios te bendiga. Y esto fue Filosofando con Desi. Gracias por escuchar este episodio, espero que te haya gustado mucho. Recuerda que nos puedes seguir por las redes sociales como Filosofando con Desi, así mismo en Instagram. También me puedes seguir a mí en mi Instagram como Desirea.Monserrat. Y sigamos filosofando. ¡Hasta la próxima!